0: Thank you. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung über antiakademisches Philosophieren begrüßen, Nachdem mein Assistent Peter Geitsch ja in vor 14 Tagen die Philosophie Arthur Schopenhauers etwas abgerundet hat. Wenden wir uns jetzt für die letzten vier Einheiten dieses Semesters dem dritten unserer antiakademischen und außerakademischen Philosophen zu, nämlich Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche spielt in diesem kleinen Reigen des antiakademischen Philosophierens äh, eine ganz äh, besondere Rolle. Aus mehreren Gründen. Äh, das eine ist ähnlich wie Schopenhauer, auch aufbauend, wie noch zu zeigen sein wird, auf Schopenhauer, aber wesentlich radikaler, hat er ganz bewusst ein Konzept von Philosophie vertreten, äh, das die Philosophie prinzipiell, nicht innerhalb der Universitäten, sondern außerhalb der Universitäten verortet sehen wollte. Gleichzeitig war bei ihm auch etwas spürbar wie ein prinzipieller Vorbehalt gegen universitär betriebene Wissenschaft überhaupt, oder wie das 19. Jahrhundert zu sagen beliebte, gegen das Gelehrtentum. Der Gelehrte ist ja mittlerweile auch schon eine ausgestorbene Spezies, die in dieser Form nicht mehr anzutreffen ist. Allerdings gibt es Nachfolgevarianten, die wahrscheinlich ebenfalls unter Nietzsches skeptischer Betrachtung gefallen werden. Das Dritte ist, dass Nietzsche, im Gegensatz etwa zu Schopenhauer, zwar zu Lebzeiten auch sozusagen unbekannt geblieben ist, aber nicht einmal ein Geheimtipp, muss man sagen, erst gegen Ende seines Lebens, das er aber selbst, mehr nicht, selbst nicht mehr bewusst erlebte, weil er ja die letzten zehn Jahre, wie man so schön poetisch formuliert, in geistiger Umnachtung zubrachte, begann sein Ruhm zu steigen. Ein durchaus prekärer, problematischer Ruhm, wie noch zu erwähnen sein wird. Tatsache ist allerdings, dass jetzt zu Beginn, des 21. Jahrhunderts Nietzsche neben äh, Immanuel Kant der am meist behandelte, zitierte, diskutierte deutschsprachige Philosoph international gesehen die akademischen Philosophie ist. Äh, das heißt, dass er sein Antiakademismus, wer Schopenhauer, äh, den kann ich zugute halten, er wird von uns nach wie vor mehr oder weniger ignoriert. Ja, also er entfaltet seine Wirkung auch nach wie vor eher außerhalb des akademischen Rahmens. Schopenhauers Bücher, wenn Sie in eine gut sortierte Buchhandlung gehen, finden Sie Schopenhauers Bücher vielleicht nicht bei den Philosophen, sondern bei den Ratgebern. Nicht? Also eine Aphorismen zur Lebensweisheit klingen ja auch eher in Ratgeberliteratur als nach strenger äh, akademischer Philosophie. Äh, bei Nietzsche ist es anders. Und Nietzsche, obwohl er auch vom Stil her wesentlich radikaler, antiakademisch orientiert war äh, als Schopenhauer, wurde äh, in der Tat zu dem, wirkmächtigsten und auch im ak akademischen Kontext, äh, sozusagen unübersehbaren äh, Philosophen äh, äh, der zweiten Hälfte des 19. Äh, Jahrhunderts. Es gab nur äh, eine Phase, da hat äh, äh, neben Kant und Nietzsche äh, ein anderer deutschsprachiger Philosoph äh, sozusagen die internationale äh, akademische äh, im, hat ein anderer Philosoph ihn in dieser Frage der internationalen akademischen Behandlung äh, überboten. Äh, das war also etwa zwischen 1945 äh, und äh, 1989. Sie können sich schon denken: Karl Marx der ja schon pflichtgemäß an allen osteuropäischen, russischen und chinesischen Universitäten behandelt werden musste, also eine akademische Hochblüte erreichte wie keiner vor ihm zuvor. Das ist mittlerweile beendet. Nietzsche hat sich gehalten. Das sollte uns zu denken geben. Das Zweite, was Nietzsche von Schopenhauer und anderen akademischen Denkern unterscheidet, also war jetzt nicht nur diese programmatische, tatsächliche Stoßrichtung gegen das universitäre Denken, das Zweite, was er unterscheidet, ist, dass das jetzt bei ihm in der Tat zu einem auch Prinzip des Denkens und Schreibens selbst geworden war. Während wir bei Schopenhauer vor allem in seinem Hauptwerk die Welt des wieder in Vorstellung, aber auch sogar noch in den Aphorismen zur Lebensweisheit, die ja zwar Aphorismen heißen, aber im Grunde in sich geschlossene größere Abhandlungen sind, hat Nietzsche in der Tat äh, diesen antiakademischen Denk- und Schreibstil perfektioniert, auf diejenigen äh, unter den Nietzsche-Rezipienten, äh, die Nietzsche als Philosophen nicht ernst nehmen können, weil es sehr viele gewichtige Einwände gegen seine Philosophie gibt, gestehen zu, dass er nach Goethe der größte Stilist der deutschen Sprache gewesen ist, dass eine ganze Reihe von sprachlichen, literarischen, poetischen Innovationen auf Nietzsche zurückgehen. Ohne Nietzsche vielleicht nicht nur keine philosophische Auseinandersetzung, sondern ohne Nietzsche vielleicht auch keine moderne deutschsprachige Literatur. Das Dritte, was Nietzsche in diesem Sinne auszeichnet, was ihn einerseits mit Schopenhauer verbindet und auf der anderen Seite dann doch auch wieder äh, äh, trennt, das ist, er hatte natürlich seine Erfahrungen mit der akademischen Philosophie. Und man kann auch bei Nietzsche sagen, ähnlich wie bei Schopenhauer, dass diese Invektive gegen die Universitäten gegen die akademische Art und Weise des Denkens und Schreibens auch aus einer Erfahrung gespeist war äh, äh, an akademischen Orten. Nur im Gegensatz zu Schopenhauer, der sich ja vergeblich bemüht hat, an einer Universität Fuß zu fassen, war bei Nietzsche das Gegenteil äh, der Fall. Er hat sozusagen schon in allerjüngsten Jahren äh, begonnen mit einer heute würde man sagen ganz vollen akademischen Karriere. Er ist nämlich noch nicht einmal promoviert, äh, schon auf eine Professur äh, berufen worden. Äh, die Details äh, erzähle ich Ihnen gleich. Wenn sie nicht uninteressant sind. Das heißt, es war von allen Anfang an, oder es hätte von allen Anfang an ähm, bei Lienchen ganz anders ausgesehen. Er hätte tatsächlich eine große Karriere an einer Universität machen können. Er hat auch zehn Jahre lang tatsächlich an einer Universität äh, gelehrt. Und seine, äh, seine so antiakademische Stoßrichtung war jetzt nicht nur vielleicht Resultat einer Enttäuschung, oder einer Kette von Enttäuschungen, die er auch erlebt hat, sondern war auch wohl Resultat einer intimen Kenntnis äh, des damaligen Bildungs- und Universitätsbetriebs, äh, äh, also in der zweiten Hälfte äh, des 19. Jahrhunderts. In dem Sinne oder aus diesem Kontext müssen wir vielleicht seine äh, Invektiven, seine Kritik äh, des akademischen Philosophierens äh, besonders ernst nehmen. Ich beginne jetzt äh, so wie auch bei den anderen Denkern mit einem ganz kurzen biografischen äh, Abriss, der bei Nietzsche auch wichtig ist, weil er letztlich die akademische Karriere auch aufgegeben hat, um eine Philosophie leben zu können, dazu den Wortsinn leben zu können, die in Rahmen, was ihm dieser akademische Rahmen offensichtlich nicht erlaubt hätte. Nietzsche ist 1844 geboren worden, sein Vater, früh verstorben, war protestantischer Pastor und diese Herkunft aus einem, also so einem protestantisch-theologischen Hintergrund hat Nietzsche wie auch immer Zeit seines Lebens mit sich getragen, auch wenn er versucht hat, dass es hier, sich hier ganz radikal von diesem Hintergrund zu distanzieren. Seine Begabung fällt schon in jungen Jahren auf, er bekommt ein Stipendium für eine der berühmtesten, für eines der berühmtesten Gymnasien dieser Zeit, Schulporter bei Naumburg. Und schon der Pubertierende. Es wird ja so viel von jugendlicher Kreativität auch heute gesprochen, nicht? Also die Kids, die den besitzen mit ihren iPads und so weiter und mit aller Welt kommunizieren. Auch Nietzsche war offensichtlich einer, der gern, also irgendwie natürlich hat er kein iPad, sondern. Ähm, musste noch mit Federkiel auf Papier schreiben, aber der sehr gerne schon als Jugendlicher äh, begonnen hat zu schreiben, der irgendwie, obwohl der Hintergrund jetzt gar nicht so ähm, äh, literarisch orientiert war, äh, äh, sich als 8-9-Jähriger kaum beherrschte, äh, Lesen und Schreiben, das hat man damals mit 8-9 Jahren schon beherrscht, das ist heute halt ein bisschen anders, wie Sie wissen, <lacht> äh, äh, begann, Gedichte zu schreiben, begann, Gedichte zu schreiben äh, und als 14-Jähriger als 14-Jähriger begann er mit seiner Autobiografie, der den Titel gab, das ist Gott sei Dank erhalten geblieben, der den Titel gab, der 14-Jährige Friedrich Nietzsche schreibt seine Autobiografie unter dem Titel Aus meinem Leben. In dieser Autobiografie macht er etwas, was natürlich ein Schreibender, der eine Autobiografie schreibt, nur tun kann. Er schreibt über das, was er geschrieben hat. Äh, so finden wir die höchst interessanten, äh, auch psychologisch aufschlussreichen äh, sozusagen Zeilen, äh, die der 14-jährige Nietzsche äh, dem dichtend 9-jährigen Nietzsche äh, widmet. Also er geht sozusagen sein Leben durch und schreibt, in dieser, äh, und schreibt dann darüber auch fallen in dieser Zeit, also als mit mit 19 Jahren zu dichten begonnen hat, meine ersten Gedichte. Das, was man in diesen ersten Gedichten als junger Mensch zu schildern pflegt, sind gewöhnlich Naturszenen. Wird doch jedes, da schreibt der 14-Jährige über sich als 10-Jährige, ne? wird doch jedes jugendliche Herz von großartigen Bildern angeregt, wünscht doch jedes dieser Worte am liebsten in Verse zu bringen. Grauenhafte Seeabenteuer, Gewitter mit Feuer, war mir der erste Stoff zu diesen. Allerdings, ich hatte keine Vorbilder. Konnte mir kaum denken, wie man einen Dichter nachahme und formte diverse verse wie die Seele sie mir eingab. Freilich entstanden da auch sehr misslungene Verse. Und fast jedes Gedicht, schreibt der 14-Jährige über die Gedichte des 10-Jährigen, fast jedes Gedicht hatte sprachliche Härten. Aber diese erste Periode meines Schreibens, war mir dennoch bei Weitem lieber als meine zweite, die ich später erwähnen will. Überhaupt, setzt er relativ abrupt hinzu, überhaupt war es stets mein Vorhaben, ein kleines Buch zu schreiben und es dann selbst zu lesen. <lacht> und der 14-Jährige setzt hinzu, diese kleine Eiterkeit habe ich jetzt immer noch. <lacht> das mag Eichblut kennen, man spürt aber schon, man spürt aber schon, dass hier eine besondere, nicht nur sprachliche Begabung vorliegt, sondern ein besonderes Interesse an der Sprache als Medium, als Ausdrucksmittel, was Sprache leisten kann, wie man etwas durch Sprache zum Ausdruck zur Darstellung bringt. Und diese kritische, selbstreflexive Einstellung, über die Themen zu resonieren, die Formen zu resonieren, die Verse zu resonieren, mit der der gerade des Schreibens und Lebens mächtig Gewordene sich sofort als Dichter stilisiert, hat schon auch etwas Rührendes an sich. Später schreibt er dann auch also nicht später, sondern einfach später im, im, im Text, also auch noch der 14-Jährige, in dieser äh, ersten Biografie aus meinem Leben, äh, schreibt der 14-Jährige, es ist etwas, und das ist ein Motiv, äh, wo man sagen könnte, das ist eigentlich wirklich zentral geblieben äh, für Nietzsche, von diesen Tagen der Pubertät äh, äh, bis äh, äh, zu seinem Ende, es ist etwas gar zu Schönes, man um sich wirklich vorstellen, das schreibt ein 14-Jähriger. Es ist etwas gar so Schönes, sich späterhin seine ersten Lebensjahre vor die Seele zu führen und die Ausbildung der Seele daran zu erkennen. Also darüber zu reflektieren, was ist mit mir geschehen? Wie bin ich geworden, wer ich jetzt bin? Ja? Welche Einflüsse, welche Ideen, welche Gedanken, welche Begegnungen, welche Lektüren haben mich sozusagen gebildet, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich habe hier, gibt es sich Rechenschaft, die ganze Wahrheit, ganz der Wahrheit getreu erzählt, ohne Dichtung und ohne jede poetische Ausschmückung. Dass ich mitunter etwas nachgetragen habe, ja noch nachtragen, nachtragen werde, wird man mir bei der Größe dieses Werks verzeihen. Und dann ein kleiner Stoßseufzer des 14-Jährigen, und das ist ein Lebensprogramm, könnte man sagen, könnte ich doch nur noch recht viele solche Bändchen schreiben. Und er hat sie geschrieben, äh, wie wir wissen, und das ist, glaube ich, vielleicht ein Zufall, aber es ist äh, dann, glaube ich, doch ein schöner Zufall, dass das letzte Buch, das Nietzsche geschrieben hat, Exe Homo, genau wieder so eine Biografie, war Ein Rückblick auf seine geistige äh, Entwicklung, ein Versuch, jetzt in ganz einem anderen Ton natürlich sich Rechenschaft äh, zu geben, wie er zu dem geworden ist, der er ist und warum er der ist, der er, äh, äh, der er äh, geworden ist. Äh, die Begabung war also offenkundig, das haben auch äh, Lehrer gesehen, äh, die Nietzsche gefördert haben, die ihm ein äh, Studium angeraten haben, und es konnte natürlich aus dem ganzen elterlichen Kontext, aus dem gymnasialen Kontext, in dem er sich befand, konnte es nur ein Studium der Theologie sein, das Nietzsche aber zwar betrieben hat, aber das ihn nicht, also sehr bald nicht wirklich interessiert hat. Und aufgrund seiner Sprachbegabung wechselt er dann sehr schnell zu klassischer Philologie, also Latein und Griechisch und er weist sich dort als höchst äh, talentiert. Äh, er studiert in Bonn, äh, dann äh, in Leipzig, äh, hat dort also Lehrer, Professoren, die auf ihn aufmerksam werden, äh, die sehr viel äh, von ihm halten und einer, äh, er liest in dieser Zeit übrigens Arthur Schopenhauers die Welt als Wille und Vorstellung. Äh, und, äh, Bekennt sich später dann, dazu, dann tatsächlich dazu, dass Schopenhauer neben seinen leibhaftigen Lehrern, die er in der Universität hatte, dass eigentlich Schopenhauer seine zentrale philosophische Erweckungserfahrung war. Und er nennt dann in einer Schrift, die er wenige Jahre später verfasst hat, auf die ich heute noch eingehen muss, er nennt er dann auch Schopenhauer als seinen Erzieher. Das heißt also, es war die Lektüre, die ihn dann eigentlich, die Lektüre Schopenhauers, die ihn dann eigentlich geprägt hat. In diese Zeit seiner Studien fällt auch schon eine erste, das war also Ende, also Mitte der 1860er Jahre, fällt dann auch schon eine erste Begegnung mit einem Mann, der für ihn gleichsam so Schicksal schafft werden sollte, eine erste flüchtige Begegnung, nämlich Richard, mit Richard Wagner, mit dem später dann zuerst eine glühende Freundschaft und dann eine ebenso glühende Feindschaft verbinden wird. Eine der interessantesten Konstellationen, persönlichen, biografischen, kulturgeschichtlich, pointierten Konstellationen des 19. Jahrhunderts das Verhältnis von Richard Wagner und Friedrich Nietzsche. Am Rande wird vielleicht auch davon noch zu sprechen sein. Wie vorhin gesagt, auf Empfehlung seines Leipziger Professors wird Nietzsche noch vor Promotion und Habilitation 1869 an die Universität Basel berufen. Die sucht einen Altphilologen, er übernimmt dort den Lehrstuhl für klassische Philologie, wird kurze Zeit später, nachdem er also Promotion und Habilitation oder ähnliche Dokumente sehr schnell nachgereicht hat, wird kurze Zeit später zum ordentlichen Professor ernannt und hätte also tatsächlich alle Möglichkeiten gehabt, hier eine akademische Karriere, nicht nur die hat er ja praktisch schon begonnen gehabt, diese akademische Karriere fortzusetzen. Das Problem war, dass ihn die klassische Philologie, und das vor allem, was er auf einem Lehrstuhl für klassische Philologie zu tun hatte, nämlich im Grunde diese Sprache zu vermitteln, die Syntax, die Grammatik, die Eigenarten und dann die Grundtexte zu lesen, durchzukauen, zu repetieren, dass er sozusagen also dieses knöchene Geschäft der Vermittlung sprachlicher Kompetenz noch dazu bei, einer Toten oder bei Totensprachen auf die Dauer gelangweilt hat, denn er spürte, er ist. Kein Philologe. Er ist kein Sprachwissenschaftler. Er spürte, was ihn interessierte, waren eher die philosophischen Aspekte, auch der Texte, die er als Altphilologe äh, gelesen hat, nämlich äh, die antiken äh, Schriftsteller, namentlich die griechischen Schriftsteller. Äh, er hat also auch versucht, in Basel auf einem Lehrstuhl für Philosophie äh, zu wechseln. Das ist misslungen. Und vielleicht war das auch einer äh, sondern der Gründe, warum sich dann gegen die akademische äh, Philosophie äh, bei ihm äh, dann äh, so große Vorbehalte äh, entwickelt haben. Äh, Nietzsche hat als junger Professor in Basel dann etwas gemacht, äh, was nicht unüblich war, aber auch nicht äh, gleich zum, zum, zum allgemeinen Tätigkeitsbild eines äh, jungen Professors zählte. Er hat nicht nur akademische Lehrveranstaltungen abgehalten, sondern auch öffentliche Vorträge äh, gehalten, die jetzt nicht an seine Studenten gerichtet waren, sondern die gleichsam an die Öffentlichkeit äh, der ja, sehr republikanisch gesinnten Basler äh, Bürgerschaft äh, äh, gerichtet waren. Äh, er hat eine Reihe von Vorträgen äh, gehalten, die später dann auch viel, viel später publiziert äh, worden sind, äh, unter dem schönen Titel Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Eine Vortragsreihe, die einführen sollte, die darlegen sollte, was er unter Bildung verstanden hat und warum er die Bildungsanstalten seiner Zeit, Gymnasien, Schulen, gewerbliche Schulen und Hochschulen, warum er die in einer Krise vermutete. Es ist hochinteressant, diese Vorträge auf den 1870er Jahren des vorvorigen Jahrhunderts zu lesen und mit gegenwärtigen Bildungsdebatten äh, zu kontrastieren. Es fällt einem wie Schuppen vor, äh, von den Augen. Man muss nämlich dabei die Erfahrung machen, es ist alles schon einmal da. gewesen. Die Krise unserer Gymnasien und Hochschulen ist sozusagen die Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung einer äh, Krise. Äh, vielleicht nur noch einige wenige wichtige äh, Stationen in Nietzsches biografischen und auch geistigen Leben, die wichtig sind zum Verständnis dieser zunehmenden Entwicklung des antiakademischen Gestus. Die erste Schrift, die er noch in einem geschlossenen, aber schon atheistischen Duktus verfasst hat, hielt er selbst für so kühn, für so provokant, für so außergewöhnlich, für so querstehend zu allem, was äh, die Menschen damals oder wir vielleicht bis heute zu denken gewohnt sind, dass er die Zeit seines Lebens nicht veröffentlicht hat. Äh, er glaubte, er könne sie seiner Zeit äh, nicht zumuten und es ist in der Tat eine äh, unglaublich also auch noch vorgreifende, ein vorgreifender Text mit dem schönen Titel Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. Äh, sie haben ein kurzer, prägnanter Text, der Nietzsche schon von äh, durchaus auf, um, auf seine, seine Formulierungsfähigkeit in all ihren Facetten zeigt. Sie haben diesen Text in unserem Reader äh, abgedruckt und äh, wenn Sie ihn nicht schon gelesen haben, äh, tun Sie es. Äh, ich werde es dann in der nächsten Vorlesung ein wenig darauf eingehen. Es ist ein zentraler Text, der natürlich, weil er zuletzt veröffentlicht wurde, sondern erst später publiziert und diskutiert wurde, auch seine eigene Geschichte, Geschichte hatte. Eine zweite Serie von Arbeiten, die in dieser Basler Zeit entstand, also während er tatsächlich das Amt eines Professors erfüllte, einer zweiten Serie von Arbeiten auch größeren Aufsätzen, gab er den ebenfalls programmatischen Titel unzeitgemäße Betrachtungen. Also auch hier spüren Sie schon, dass Nietzsche sich gewisserweise in einer produktiven Diskrepanz, Dissonanz zum Denken seiner Zeit empfand, und er hat das unzeitgemäß als eine Kardinaltugend der Philosophie gleichsam hier versucht zu etablieren. Der Philosoph ist nicht der, der mit dem Zeitgeist zu gehen hat. Der Philosoph ist der, der sich gleichsam aus der Zeit oder gegen die Zeit, aus der Zeit herauszunehmen hat, gegen die Zeit zu stellen hat. Diese unzeitgemäßen Betrachtungen sind durchaus von unterschiedlichem Niveau. Man muss sagen, man merkt schon, es sind die tassenden Versuche eines jungen Menschen, Sie haben unterschiedliche Gegenstände. Das Umzeitgemäße trifft auch nicht auf alle gleichermaßen zu. Die erste Unzeit und Sie haben vor allem unterschiedliche, äh, also muss sagen, unterschiedliche äh, Rezeptionen erfahren. Die erste Umzeitgemäße Betrachtung könnte man sagen war eine Fingerübung. Sie trägt den Titel David Strauss, der Bekenner und Schriftsteller. Nietzsche Auseinandersetzung mit einer damals wichtigen Figur des deutschen Geisteslebens, die heute vergessen ist, David Friedrich Strauss. David Friedrich Strauss ist in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts berühmt und berühmt, berüchtigt geworden durch ein Buch, das in der Tat epochal war, ein Buch, das den Titel trug das Leben Jesu. Strauss war Theologe und er war der Erste, der das nicht behauptet hat, aber der das in extenso durchgeführt hat. Der war der Erste, der die These vertreten hat, dass die biblische Geschichte, also vor allem das Leben Jesu, die Evangelien gleichsam als mythologische Konstruktionen zu lesen und zu interpretieren sind und nicht als historische Ereignisse und schon gar nicht als Glaubenswahrheiten. Also die moderne Form der Bibelexegese äh, geht, könnte man sagen, auf David Strauss zurück. Mit ihm setzt sich Nietzsche kritisch auseinander, nicht weil er jetzt diese Lesart in Zweifel zieht, sondern aus anderen Gründen, die heute wenig interessieren. Ganz anders die zweite unzeitgemäße Betrachtung, die 1873, 1874 erscheint, der Nietzsche den mittlerweile er nahezu sprichwörtlichen Titel gegeben hat, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Eine lucide bis heute unglaublich lesenswerte Auseinandersetzung mit dem historischen Denken. Was heißt es tatsächlich historisch Denken? Was bedeutet es, also dann, sich die Geschichte, die eigene Geschichte, vor Augen zu führen, sich mit ihr auseinanderzusetzen? Äh, Und Nietzsche vertritt 1874 äh, vertritt, der bis heute unsere aufregende These dass für das gedeihliche Leben einer Gesellschaft, und einer Kultur nicht nur historisches Erinnern notwendig ist, sondern genauso, vielleicht sogar in einem noch stärkeren Maße, die Fähigkeit des Vergessens. Das heißt also, er hat ein kritisches Verhältnis zur Geschichte äh, entwickelt. Äh, er hat sozusagen drei Varianten von äh, Geschichtsschreibung unterschieden, mit denen er sich äh, auseinandersetzt. Die monumentalische Geschichtsschreibung, wo gleich so eine Vergangenheit als Helmgeschichte erscheint, die glorifiziert wird und die herangezogen wird zur Legitim Legitimation äh, der Gegenwart. Das ist eigentlich das natürlich immer, was wir auch immer wieder diskutieren, wenn darüber die Rede ist. Also was bedeuten die Heroen der Vergangenheit noch für uns? Wie sehr können wir, sie, können wir unser eigenes Dasein dadurch äh, gestern monumentalisch überhöhen, uns in deren Schatten äh, sonnen, beziehungsweise äh, inwieweit ist es besser, sich von ihnen äh, zu distanzieren? Also immer die, die Frage, wie stehen wir jetzt auch emotional zu diesen Figuren äh, der Vergangenheit äh, und äh, Sie erleben ja gerade hier an diesem Ort, in diesem Gebäude, äh, erleben Sie ja gerade äh, so eine Spannung dem, im Umgang mit der Vergangenheit. Sie wissen, ab Herbst wird die Adresse dieses Hauses nicht mehr äh, Dr. karl Luegering äh, sein, sondern Universitätsring Eins nehme ich an, alles andere wäre irgendwie <lacht> absurd. Äh, und das Aber was bedeutet das? Nicht, das bedeutet, dass ein ehemaliger Heros der Vergangenheit, der große Wiener Bürgermeister, aus gegenwärtiger Perspektive nicht mehr so groß, erscheint ganz im Gegenteil. Wir sehen in einigen Facetten seines Denkens und Wirkens, vor allem in seinem Antisemitismus äh, etwas, was dieser Staat überhaupt nicht und der Gesellschaft überhaupt nicht gedeihlich war und wir montieren ihn jetzt ab. Ja, das Denkmal, das Monument es gibt ja auch noch ein Dr. Carlo Eger Denkmal in Wien, aber das Monument und eine Straßenbenennung ist ja auch etwas was ein Monument sein soll. Dieses Mon 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 Monument wird abmontiert und daran sieht man schon und das ist das, was Nietzsche auch kritisch einwandte in diese Form einer monumentalisierenden <lacht> Geschichtsschreibung, dass das immer eine Frage der Bewertung ist und dass jede Gegenwart natürlich die Vergangenheit einerseits anders bewertet und umgekehrt, also sozusagen, wenn sie sich nur, oder wenn sie ihre eigene Legitimität nur bezöge aus dieser Vergangenheit und aus der Ver Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, äh, dann würde sie ersticken daran und unfrei werden gegenüber ihren eigenen äh, Perspektiven. Äh, diesen Aspekt, der ja, warum sich jetzt mit Dingen so emotionalisiert auseinanderzusetzen, die vor 100, 200, 300 Jahren geschehen sind, diesen Aspekt, glaube ich, spürt man am Rande all solcher Auseinandersetzungen. Dann unterschied, davon unterschied Nietzsche die archivarische Geschichtsschreibung, also die, die sich tatsächlich bemüht zu rekonstruieren, was gewesen ist, ohne es zu bewerten und ohne es in einen Bezug zur Gegenwart zu stellen. Brachte ja, äh, tatsächlich nur zusammen wie in ein gut, geord gut geordnetes Archiv und dann schaut man halt nach, was war, aber im Grunde hat das keinerlei oder kaum noch eine Beziehung äh, zu uns. Und als drittes die kritische Geschichtsschreibung, äh, äh, jene, die sich in der Tat reflektierend mit der Vergangenheit auseinandersetzt und gleichzeitig weiß, das war sozusagen Nietzsche's zentrale These, dass ein zu viel an Erinnerung. Äh, eine Kultur, äh, ein Volk, aber auch einen einzelnen Menschen äh, äh, durchaus in seiner Lebensfähigkeit beschneiden äh, kann. Äh, das ist ein interessanter Gedanke, äh, weil Nietzsche einer derjenigen war, übrigens äh, gibt es hier eine ganz deutliche Parallele zu Sören äh, Kierkegaard, äh, einer derjenigen war, äh, der darüber gesprochen oder darüber nachgedacht hat, dass natürlich unsere Identität, sowohl die individuelle Identität als auch kollektive Identitäten, äh, resultieren aus der Erinnerung. Ohne Gedächtnis wüssten wir nicht, wer wir sind. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite, wären wir nur Gedächtnis, wären wir äh, sozusagen lebensunfähig. Wir müssen immer auch vergessen können, wir müssen immer auch, jetzt freudianisch formuliert, äh, verdrängen können, das Verdrängte auch bei Freud ist ja nur dann ein Problem, wenn es wieder hervorkommt, wenn es nicht verschwunden ist im Orkus des Unbewussten. Freud hätte nie die These vertreten, dass wir nichts verdrängen sollen, ganz im Gegenteil. Es geht um das Gelingen des Verdrängens. Das nicht gelungene Verdrängen ist das Problem, das nicht gelungene Vergessen. Also dieses Wechselspiel von Erinnerung und Vergessen ist das, was auch Nietzsche hier interessiert hat und wer von Ihnen vielleicht gestern in Wiener Rathaus am Nachmittag bei der Verleihung zweier Preise der Stadt Wien an Jürgen Habermas gewesen war und Jürgen Habermas dann Dankesvortrag gehört hat, der wird mit vielleicht Erstaunen festgestellt haben, dass genau dieses Problem der Frage des Wechselspiels von Gedächtnis und Erinnerung unter ganz anderen Aspekten vielleicht zu einem zentralen Problem unserer nahen Zukunft werden wird. Habermas reflektierte in diesem Vortrag über die Frage, inwieweit sollen wir, natürlich jetzt philosophisch-ethisch formuliert, inwieweit sollen wir die von Biotechnologien anvisierten Verbesserungen unserer körperlichen Grundausstattung zustimmen oder gibt es philosophisch-ethische Gründe, diese abzulehnen. Und er machte genau jenes Gedankenexperiment, das in dem Zusammenhang oft getan, äh, gemacht wird, ähm, was wäre, wenn die Versprechungen äh, der Bioindustrie tatsächlich einlösbar sind und wir zum Beispiel ausgestattet werden könnten, sei es durch genetische Manipulation, sei es durch äh, Implantate, die ausgestattet werden könnten mit einem perfekten Gedächtnis. Wir würden nichts mehr vergessen. Stellen Sie sich das einmal vor? Ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren, Jürgen Haramas hat eine These, also eine Albtraumvorstellung, und würde uns zu Maschinen machen, nicht mehr zu Menschen. Ja. Aber man kann es vielleicht auch anders sehen, durchaus. Aber das Problem scheint Violent zu sein, und Nietzsche war es, der schon frühzeitig die These vertreten hat, ein Übermaß an Erinnerungsfähigkeit, ein Übermaß natürlich auch an Vergangenheit, die als Last erscheint, an der man sich immer wieder abarbeiten muss, macht uns für Zukunftsperspektiven nur noch äh, beschränkt äh, fähig, hindert uns äh, äh, gleichsam am Atmen, um das jetzt in dieser äh, starken Metapher zu sagen. Die dritte unzeitgemäße Betrachtung aus diesen Jahren, äh, der dritten unzeitgemäßen Betrachtung, äh, gab Nietzsche den Titel Schopenhauer als Erzieher. Es ist seine Auseinandersetzung mit Schopenhauer, seine Erinnerung an seine Schopenhauer-Lektüre und damit auch ein Text der Selbstverständigung darüber, was er eigentlich unter Philosophie und unter seiner weiteren philosophischen Tätigkeit verstehen wollte. Darüber muss ich dann noch genauer eingehen. Und die vierte, unzeitgemäß Betracht, die vierte unzeitgemäße Betrachtung, die 1876 erschienen ist, trägt den Titel Richard Wagner in Bayreuth. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie mit Richard Wagner und der Geschichte Wagners und der Geschichte Bayreuths vertraut sind, nur ganz kurz 1876 erfüllte sich Richard Wagners Lebenstraum. Nicht zuletzt dank der Unterstützung des bayerischen, sehr exzentrischen Königs Ludwig äh, II. Äh, konnte er äh, in Bayreuth oder nahe Bayreuth ein eigenes Festspielhaus äh, eröffnen ähm, also ein, äh, und dort die, also die Wagner-Festspiele äh, gleichsam äh, grundlegen. Dieses Festspielhaus steht noch immer, wie Sie wissen, die Wagner-Festspiele äh, finden äh, noch immer statt. Nietzsche, damals mit Wagner befreundet, hat so einen programmatischen Text geschrieben zu Richard Wagners musikdramatischen Innovationen und zur Bedeutung die Bayreuth, diese Festspielkultur überhaupt für die Kunst und für die Kultur des 19. Jahrhunderts hätte haben können. Nietzsche war auch eingeladen zur Eröffnung des Bayreuther Festspielhauses er hat nach der zweiten Vorstellung äh, also unter rasenden Kopfschmerzen äh, Bayreuth fluchtartig äh, verlassen äh, und das war für ihn eine schwere Erschütterung. Er konnte sozusagen mit dieser Art und Weise, was er bisher nur aus der Ferne wahrgenommen hatte, mit dieser Art und Weise eines sich andeutet, andeuteten äh, Kulturbetriebs äh, letztlich nichts mehr anfangen und die Entfremdung von Richard Wagner äh, begann auch, äh, im August äh, 76 im Rahmen dieser Eröffnung der Bayreuther äh, Festspiele. Äh, Nietzsche, äh, das deutet, diese Kopfschmerzen waren jetzt äh, sozusagen Ausdruck eines anderen, äh, eines anderen Aspekts seines Lebens. Äh, Nietzsche, äh, der vielen auch bekannt ist als ein Philosoph der Härte und der Stärke und der Mitleidlosigkeit, äh, nicht zuletzt waren es diese Dimensionen, die auch dann einige Nazis äh, zu Nietzsche-Lesern gemacht hatten. Nietzsche selbst war körperlich von unglaublich schwacher äh, Konstitution äh, und auch psychisch, äh, muss man sagen, äh, alles andere äh, als äh, sozusagen der äh, Mitleidlose äh, distanzierte. Er hat 1870 71 als Sanitäter, obwohl äh, in Schweiz äh, Professor, als Sanitäter am Preußisch Französischen Krieg äh, teilgenommen. Nicht aus patriotischer Überzeugung, er war ein Antipatriot der ersten Stunde, sondern sozusagen vielleicht auch um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und er hat sozusagen dieses Elend auf den Schlachtfeldern, eine ähnliche Erfahrung wie Schopenhauer, wie Schopenhauer in, den, in, den, in den Fabriken, und, 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 und Häfen in England erlebte. Er hat dann so dieses Elend schwer ausgehalten und ist sozusagen schwer körperlich und, und, und seelisch zerrüttet hier zurückgekommen. Der eigentliche, wenn man so sagen kann, der eigentliche entscheidende Wendepunkt oder das eigentliche entscheidende Ereignis dieser basel Jahre war, dass er natürlich versucht hat, als Altphilologe, als Professor, auch in der wissenschaftlichen Community seiner Zeit, sich bemerkbar zu machen, einen Namen zu machen. Und das erste, einzige und letzte wirklich Buch mit wissenschaftlich-akademischem Anspruch, das er geschrieben hat, war zugleich jenes Buch, das seine akademische Karriere beendet hat. Auch dieses Buch hat mittlerweile einen sprichwörtlich gewordenen Titel, äh, Nietzsche nannte es die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Äh, ein Versuch, die antike Tragödie, Sophokles, Euripides, Eiskylos, die antike Tragödie, maßstabbildend äh, für das Theater äh, bis heute, äh, zurückzuführen und zu erklären aus einem ursprünglich musikalischen äh, Gestus, in dieser Geburt der Goethe hat äh, Nietzsche sozusagen zwei große äh, Theoriekonzepte äh, angedeutet. Das eine war überhaupt eine Grundtheorie äh, der Kunst, äh, die er hier angelegt hat. Äh, Nietzsche hat die These vertreten äh, in diesem Buch, dass die Kunst äh, oder unsere künstlerischen Tätigkeiten letztlich auf zwei Grundbestimmungen äh, zurückgeht, Zwei menschliche Urerfahrungen könnte man sagen nämlich den Traum und den Rausch. Die Kunst, die sich aus dieser fiktionalen Welt des Traumes entwickelt, nannte er Apollinisch noch, Apollo, den griechischen Gott des Traumes und der Bildnerei und der, der, der Musik. Und das andere ist der Rausch, also diese für alle Menschen mögliche und oft auch gesuchte Erfahrung der Betäubung des Bewusstseins und des, was also so aufgehens in ein diffuses, äh, emotionales, äh, größeres äh, Ganzes, also jene rauschhaften Zustände, von dem Nietzsche natürlich wusste, dass sie sehr oft auch künstlich erzeugt werden können durch Alkohol, durch Drogen, äh, äh, durch alles Mögliche, aber eben auch äh, durch eine bestimmte Form von ästhetischer äh, Ausdruckskraft, denken Sie an die rauschhaften äh, Tänze an die Bewegung des Körpers, an meditative Techniken und ähnliches mehr. Und aus diesen zwei Grundkonfigurationen, Traum und Rausch, das Rauschhafte nannte er nach dem griechischen Gott des Weines, das Dionysische, aus diesen, diesen zwei Grundkonfigurationen hat Nietzsche eine Theorie der Kunst entwickelt, und hat eben äh, die These vertreten, dass die griechische Tragödie letztlich aus solch einer dionysischen Musik entstanden ist. Musik war, äh, Rhythmus war äh, eine, eine, eine Tragödie, auch in dem Sinn, äh, dass es prototypische Heroen waren, deren Schicksale hier äh, vorgeführt äh, worden sind. Und was für heutige, also wirklich nur noch nachvollziehbar ist, wenn man keiner der Materie ist, hat er die These vertreten, dass Euripides, der letzte der drei großen griechischen Tragiker, eigentlich derjenige war, der die Tragödie umgebracht hat, weil bei Euripides sozusagen dieses Konzept des heroischen, äh, aufgelöst wird, äh, gleichermaßen ironisiert und äh, banalisiert äh, wird, äh, nicht zuletzt auch unter dem Einfluss äh, von äh, Sokrates' äh, ironischer äh, Grundhaltung, der Nietzsche zeitlebens wenig abgewinnen konnte. Es, er war echt, was er ganz selten ist unter Philosophen, ein Sokrates-Hasser. Das gibt es ja normalerweise nicht. Der Sokrates ist immer sozusagen das große Urteil. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und Platon und die sokratischen Dialoge. Äh, er war ein Sokrates-Hasser äh, und hat also immer wieder, also immer wieder so nebenbei seine bösen Bemerkungen äh, über, über Sokrates äh, äh, gemacht. Das Problem, Schrift, das Problem dieser Schrift war, dass sie, wenn man so sagen kann, wissenschaftlich äh, gesehen auf tönernen Füßen stand, Nietzsche hat sehr spekulativ äh, argumentiert, tatsächlich nicht textnah und quellennah, äh, wie man es äh, äh, auch damals schon verlangen äh, konnte. Äh, und äh, dieser spekulative Gestus hat natürlich unglaublich viel Kritiker auf den Plan äh, gerufen und unter Altphilologen wurde diese Schrift äh, zerrissen. Damit war die Reputation Nietzsches als Wissenschaftler zu Ende, bevor sie noch zu so Recht äh, begonnen hatte. Und das führte dann dazu, gemeinsam mit den Enttäuschungen, auch den körperlichen Zerrüttungen, dass er noch zehn Jahren darum gebeten hat, von, der, von den Verpflichtungen an der Basler Universität entbunden zu werden, hat also diese Professur äh, aufgegeben. Äh, und es spricht, so könnte man sagen, für die Großzügigkeit des Baseler Bürgertums, dass er das nicht nur akzeptiert hat, sondern sie trotzdem Nietzsche eine Pension auf Lebenszeit äh, zugesprochen hat. Keine sehr große, aber immerhin die Basis äh, dafür, dass er die, Letzte, also die nächsten äh, Jahre und Jahrzehnte dann tatsächlich als freier Geist, das wollte er auch immer, als unsteter äh, äh, auch in, 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 im Sinne von an keinem Ort mehr äh, sich zu Hause fühlender, äh, zugebracht hat und als, Schreier, und als freier Schriftsteller äh, äh, dann leben und arbeiten äh, konnte. Äh, weitere Details, sozusagen äh, Nietzsche, äh, Nietzsche's Biografie, wäre vielleicht noch an Ort und Stelle einzuführen sein. Äh, seit äh, diesem Scheitern eines akademischen Schreibspiels mit der Geburt der Goethe hat sich Nietzsche dann auch äh, literarisch ganz anders weiterentwickelt. Er hat in der Tat den Aphorismus, diesen kurzen Gedankensplitter, die pointierte Formulierung, äh, die polemische Zuspitzung äh, wirklich äh, zu einer Kunst gemacht und die meisten seiner nach dieser Basen der Zeit entstandenen Texte sind im Wesentlichen Aphorismensammlungen. Sie kennen zumindest die Titel dieser Aphorismensammlungen, denn auch diese sind sprichwörtlich geworden. Menschliches, allzu also Menschliches zum Beispiel, oder die fröhliche Wissenschaft, oder Jenseits von Gut und Böse, oder Götzendämmerung, oder der Anti- Christ, äh, Nietzsches, eines der letzten Werke äh, von Nietzsche, äh, äh, oder zur Genealogie äh, der Moral, um seine wichtigsten Aphorismensammlungen zu nennen. Ein einziges Buch, und scheidet sich auch stilistisch äh, von diesen äh, Aphorismen, und das ist das Buch, mit dem Nietzsche dann vielleicht wirklich, äh, mal abgesehen von jenseits von Gut und Böse, das schon ein nicht ja so, unglaublich prägnant und leicht zu zitieren ist, das Buch, das Nietzsche dann Ende des 19. Jahrhunderts wirklich bekannt und berühmt und berüchtigt gemacht hat, also sprach Zarathustra. Nietzsches, er selber nannte es ein Buch für alle und keinen, als Untertitel. Gattungsmäßig ist es schwer einzuordnen, man weiß bis heute nicht, ist das eine Philosophie, ist es ein Roman, ist es äh, hybrid, ist es äh, ironisch, was ist es äh, eigentlich? Nietzsches Versuch, eine Lehre äh, jetzt mit, äh, nicht mit doppel E, sondern mit, äh, im Sinne eines Lehrgebäudes äh, zu begründen, er schlüpft in die Rolle eines altpersischen Religionsstifters äh, Zarathustra, Zoroaster. To, äh, und verkündet aus dieser Perspektive des Zarathustra, das ist eine eigentliche, so könnte man meinen, Philosophie, in einer Reihe, aber auch hier in einer Reihe von Parabeln, von Gleichnissen, von Erzählungen. Er selbst nannte seinen Zarathustra das vierte, äh, fünfte Evangelium, das heißt also stellt sich hier eine Tradition, von der sich auf der anderen Seite wieder ganz, ganz deutlich ähm, äh, äh, distanziert. Ein wichtiger Satz von Zarathustra lautet ja, wenn es Götter gäbe, wie hielt es aus, kein Gott zu sein? Also gibt es keine Götter. Das ist eine ganz interessante Begründung für den modernen Atheismus. Und sozusagen dieser Zarathustra äh, 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 steht auch quer äh, zu nietzsche sonstigen werk obwohl sie natürlich jetzt vor allem stilistisch, obwohl sie natürlich gedanklich sehr, sehr viele äh, Verbindungen herstellen lassen. Und äh, die, Grundthese, die Grundthesen, die Zarathustra hier verkündet, und vielleicht war das tatsächlich Nietzsches Lehre, vielleicht war es aber auch tatsächlich nur die Lehre einer fiktiven literarischen Figur, eben Zarathustras, diese Grundthesen sind ja auch bekannt geworden, sind diskutiert geworden, bis heute missverständlich oder schwer verständlich oder unterschiedlich zu interpretieren. Auch die kennen Sie, weil sie in unzähligen Zusammenhängen immer wieder auftauchen. Das eine ist die These vom Übermenschen, ich lehre euch den Übermenschen, sagt der Zarathustra. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Wir können lange dieses Konzept des Übermenschen nachdenken und auf der anderen Seite zweite Kernpfeiler der Lehre des Saradustra, die Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen, eine der rätselhaftesten äh, äh, Ideen, die Friedrich Nietzsche geboren hat. Ich werde noch versuchen, ein bisschen darauf einzugehen. Äh, erst ganz spät äh, während diese Arbeiten von Nietzsche, zwar zum Großteil, alle als Bücher erschienen, als äh, eine wie soll ich sagen also das, Ergebnis, das Hauptergebnis seiner schriftstellerischen Tätigkeit ist allerdings zu Lebzeiten nicht erschienen. Und Nietzsche war einer derjenigen Autoren, der immer an etwas geschrieben hat, herumgeschrieben hat, Entwürfe geschrieben hat, Veränderungen geschrieben hat, etwas neu formuliert hat, das heißt, neben dem schmalen Övre, das er selbst tatsächlich zum Druck beförderte, gibt es ein Unglaubliches äh, von Volut, äh, von Fragmenten, von Notizen, von Vorüberlegungen, äh, von Projekten, von Plänen, äh, die von Buchtiteln bis hin zu äh, ausgeführten kleinen Abhandlungen ähm, äh, reichen. Äh, und es gehört auch zur interessanten und prekären Rezeption Nietzsches, äh, dass es diese Fragmente, die er selbst nicht veröffentlicht waren und ihre eigene Geschichte hatten, dass diese Fragmente zu seinem durchaus zweifelhaften Ruhm das ihre beigetragen haben. Nur ganz, kurz, nur ganz kurz rekonstruiert: Nietzsche selbst stand Zeit seines Lebens unter dem Einfluss von zwei Frauen aus seiner Familie, seiner Mutter, und seiner Schwester und beide konnte er nicht leiden. Das ist immer eine schlechte Konstellation, aber er war ihnen gewisserweise vor allem dann, ohne es zu wissen, ausgeliefert. Seine Schwester war eine glühende Antisemitin, was Nietzsche ja nie verziehen hat. Es ist ein Gerücht, dass Nietzsche Antisemit gewesen sein soll, stimmt einfach nicht. Er war ziemlich froh, als die dann mit einem deutschen Antisemiten nach äh, Südamerika gegangen ist, um dort äh, Neugermania zu gründen, eine Kolonie, wo sie sozusagen ihr Germanentum pflegen konnten. Das ist natürlich gescheitert. Äh, sie kam zurück und hatte nichts Besseres zu tun, als sich um ihren Bruder zu kümmern. Äh, das ist nicht gut äh, gegangen. Äh, Nietzsche äh, fehlt 1889, 90 in geistige äh, Umnachtung, wird zu einem Pflegefall, wird gepflegt wird von seiner Mutter und eben vor allem von seiner Schwester Elisabeth Förster Nietzsche äh, gepflegt. Er wird nicht nur leidlich gepflegt, sondern sie kümmert sich auch um sein literarisches Erbe, und um seinen Nachlass. Und sie war es, als seine Schwester Elisabeth war es, äh, äh, die in diesem unglaublichen Konvolut oder aus diesem unglaublichen Konvolut unveröffentlichter äh, Werke äh, eine äh, äh, unveröffentlichter Texte ein Buch zusammenstellte unter einem Titel, den Nietzsche tatsächlich erwogen, aber wieder verworfen hatte. Und Sie alle kennen den Titel dieses Buches, Der Wille zur Macht. Es ist das Buch, das Nietzsche tatsächlich auch in politischen Kreisen bekannt und berühmt und berüchtigt gemacht hat. Es ist das Buch, das sehr lange das Nietzsche-Bild in Deutschland, aber vor allem auch außerhalb Deutschlands geprägt hat. Es ist das Buch, auf das sich dann äh, die Nationalsozialisten, sofern sie imstande waren, Nietzsche zu lesen und zu verstehen, äh, bezogen haben. Äh, das heißt also, das Buch, den Nietzsche seinem prekären Ruhm verdankte, war das einzige Buch, das er selber tatsächlich so nicht geschrieben hat. Ganz sicher nicht. Äh, noch wenn im Prinzip, wie ja dieser erste Nietzsche hier vorgegangen ist, wie sie sich, mit wem sie sich beraten hat, äh, äh, wie das zustande gekommen ist, äh, kann man jeder Nietzsche, Monografie nachlesen. Es gibt diese Ausgabe die von diese Ausgabe von Der Wille zur Macht noch immer dankenswerterweise, weil es die Rezeptionsgeschichte zeigt, das war, wie man dann so stehen mag, ein höchst folgenreiches Buch. Der Gröner Verlag hat es deshalb noch immer so im Programm, wie es hier von Nietzsche Schwester konzipiert war. Aber es, man muss, wenn man sich damit beschäftigt, natürlich in der historisch-kritischen Studienausgabe von Nietzsches Werken, die er seit geraumer Zeit dankenswerterweise vorliegt, dann die Fragmente so lesen, wie sie Nietzsche tatsächlich hinterlassen hat. Man sieht dann auch, also, wie gewaltig die Eingriffe waren, die hier in sein Werk vorgenommen worden sind. Das soll nicht entschuldigen, dass Nietzsche in dieser Zeit tatsächlich einige durchaus waghalsige, und problematische Gedanken, Gedanken hatte. Also das sozusagen also nur noch zur Abrundung. Die letzten zehn Jahre seines Lebens von 1890 bis 1900 verbringt Nietzsche in geistiger Umnachtung, schreibt fast nichts mehr, ist kaum ansprechbar, bekommt nicht mit, dass er tatsächlich zu einer europäischen Größe in diesem Jahrzehnt wird. In zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite wird seine Moralkritik, seine politische Philosophie äh, ganz, ganz stark rezipiert und auf der anderen Seite wird er vor allem auch äh, durch seine ästhetischen Frühschriften äh, die Geburt der Tragödie äh, und andere Texte aus dieser Zeit äh, äh, wird er äh, obwohl um dieses Buch, die Geburt der Tragödie äh, von der Zunft, von den Fachkollegen, von der akademischen Welt so sehr zerrissen und beachtet worden ist, wird er gerade auf Grund dieses Buches tatsächlich zum Philosophen der Künstler. Vielleicht noch mehr als Schopenhauer wird Nietzsche von Künstlern aller Art äh, äh, rezipiert. Die Geburt der Tragödie und also Sprach Zarathustra äh, waren äh, Texte, die jeder, der sich mit äh, Literatur, mit Musik, äh, mit Theater, äh, äh, mit Kunst beschäftigt hat, offensichtlich kannte. Und Nietzsche übte auch auf Künstler selber eine unglaubliche Sogkraft aus. Ich erinnere nur daran, dass also etwa große Komponisten wie etwa Gustav Mahler mehrfach Nietzsche vertont haben oder dass Richard Strauss das waghalsige Unterfangen begonnen hat Also das Buch Also Sprachzahustra zu vertonen und zu kennen vielleicht diese symphonische Dichtung von Richard Strauss. Es ist ganz interessant, die einzelnen Abschnitte dieser symphonischen Dichtung entsprechen bestimmten Kapiteln aus Nietzsches Buch. Und es ist ganz interessant, sich das anzuhören und gleichzeitig zu lesen, was in diesem Kapitel tatsächlich steht und wie es so hier ein Komponist versucht hat, diese Gedankenwelt Zarathustras tatsächlich äh, musikalisch äh, umzusetzen. So viel zu diesem Rahmen, äh, um also Nietzsche auf einige Details seines Lebens, die, noch, die wichtig sind, werden wir wohl noch äh, immer wieder einzugehen haben. Äh, äh, was, jetzt, äh, was ich jetzt... Äh, äh, vorführen möchte, das ist äh, noch zurückgehend auf die Base der Zeit, auf die Zeit der Unzeit äh, gemäßen Betrachtungen, äh, auf die Zeit der Auseinandersetzung äh, Nietzsches mit Schopenhauer und mit Schopenhauers Kritik der akademischen Philosophie an die Nietzsche direkt ansetzt, obwohl damals noch wohl Professor äh, äh, in Basel. Auch Nietzsche äh, auch Nietzsche, äh, sch er schreibt auch, also er hat diese, diesen Text von Schopenhauer, den äh, äh, ich vor drei Vorlesungen zitiert habe, aus den Erger und Pauli äh, also äh, diesen Text über die Universitätsphilosophie, hat Nietzsche gelesen, äh, mit großer Zustimmung und großem Enthusiasmus gelesen, äh, er setzt daran an äh, und äh, versucht, äh, äh, seine Konzeption von Philosophie äh, ähnlich wie Schopenhauer in Abgrenzung zur akademischen Philosophie äh, äh, zu sehen, wirft, ähnlich wie Schopenhauer, der akademischen Philosophie vor, dass es steril ist, dass sie in sich kreist, dass sie eigentlich nicht tatsächlich auf Wahrheit aus ist und auf Wahrheit aus sein kann, äh, weil sie, und auch das ist ein ähnliches Argument, äh, wie es Schopenhauer schon gebracht hat, weil sie gleichsam als staatlich sanktioniertes Unternehmen als Universitätsphilosophie immer schon äh, den Interessen äh, des Staates oder der Gesellschaft, äh, so könnte man sagen, äh, äh, verpflichtet sein muss. Allerdings, und das ist ganz entscheidend, äh, wenn es der Philosophie um Wahrheit geht, ein Gedanke, der sich auch bei Schopenhauer Wenn es der Philosophie um Wahrheit geht und diese Philosophie staatlich alimentiert wird, dann stellt sich die Frage, kann es dem Staat, der Gesellschaft, der Politik, die das verantwortet, die das finanziert, tatsächlich um Wahrheit gehen? Der Staat, schreibt Nietzsche in dieser unzeitgemäßen Betrachtung, dem Staat ist es nie an Wahrheit. Dem Staat ist es nie an Wahrheit gelegen, sondern immer nur an der ihm nützlichen Wahrheit. Noch genauer gesagt, überhaupt an allem ihm nützlichen, sei dies nun Wahrheit, Halbwahrheit oder Irrtum. Das ist eine interessante Überlegung. Und was mehr gründen das eine ist, dass, und man starten, man, anstelle von Staat kann man hier sicher Gesellschaft äh, setzen, das eine ist, dass Nietzsche klar äh, erkannt hat, beim Staat geht es nicht um Wahrheit, es geht um Nützlichkeit. Und er hat das zu einer Zeit erkannt, wo noch nicht so viel von Nutzen die Rede war äh, wie heute. Gleichzeitig war ja er selber derjenige, der durchaus gefragt hat, etwa nach dem Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Also durchaus. Gleichzeitig war er derjenige, der dann festgehalten hat, der Philosophie darf es nicht um Nutzen gehen, sondern um Wahrheit. Und zwar ganz zentral. Um Wahrheit, um Wahrheit auch dann, wenn sie unangenehm ist. Dem Staat und der Gesellschaft geht es nur um Nutzen, nicht um Wahrheit. Das heißt nicht, dass sie prinzipiell gegen Wahrheit sind, aber sie werden nur jene Wahrheiten fördern, von denen sie sich einen Nutzen erwarten. Und sie werden nicht nur Wahrheiten fördern, von denen sie sich einen Nutzen erwarten, sondern auch Halbwahrheiten und Irrtümer. Und das ist jetzt ein interessanter Gedanke, dass Nietzsche davon ausgeht, und das ist ein zentraler Gedanke, der seine also spätere Philosophie durchziehen wird, dass Nietzsche davon ausgeht, dass Irrtümer ja, natürlich nützlich sein kann. Er vertritt, so könnte man sagen, eine anti-pragmatistische Wahrheitstheorie. Nur weil sie etwas als nützlich erwiesen hat, nur weil etwas erfolgreich ist, ja, nur weil etwas dazu dient, Probleme zu lösen, heißt das noch lange nicht, dass es einem strengen, erkenntnislogischen Sinn wahr ist. Ganz im Gegenteil. Mit Täuschungen, mit Irrtümern, mit Illusionen, äh, mit Schein, äh, mit Tricks lassen sich viel effektiver menschliche Probleme lösen als äh, mit Wahrheit. Das zieht Nietzsche ein. Ein Bündnis von Staat und Philosophie hat also nur dann einen Sinn, so schreibt Nietzsche weiter, wenn die Philosophie versprechen kann, dem Staat nützlich zu sein, das heißt, den Staatsnutzen höher zu stellen als die Wahrheit. Und zwar nicht, weil das bedeutet, dass Philosophen immer lieben müssten, wenn sie sich vom Staat bezahlen lassen. Das heißt das nicht. Denn es kann Wahrheiten geben, die auch nützlich sind. Durchaus. ist nicht ausgeschlossen. Aber es ist kein Prinzip mehr. Das Prinzip der Wahrheitsverpflichtung, zu dem sich Philosophen bekennen, können kollidiert gleichsam mit dem Prinzip der Nützlichkeitsverpflichtung, zu dem sich der Staat bekennen muss. Das Interessante ist jetzt, Nietzsche, der später zu einem großen Theoretiker der Macht wurde, das stimmt schon, ja? Nietzsche deutet hier schon an, dass er große Sympathien mit dem Staat hat, der natürlich nur Wissenschaftler um sich versammeln will, die ihm nützen. Und äh, Nutzen kann man jetzt in einem politischen Sinne sehen, Nutzen kann man sehen im Sinne von, die Universitäten sind dazu da, junge Menschen so auszubilden, dass sie dann einfach später ihren, 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 ihren Zweck im Rahmen eines gesellschaftlichen Ganzen erfüllen werden. Sie sollen nicht weiter stören, sie sollen funktionieren, sie sollen arbeiten können, sie sollen Jobs bekommen, sie sollen insoweit, schreibt Nietzsche an einer anderen Stelle, sie sollen insoweit gebildet werden, dass sie zwei Dinge damit tun können. Und wenn Ihnen das jetzt irgendwie wahnsinnig modern vorkommt, bestätigt das meine These von vorhin alles schon einmal da gewesen. Menschen sollen so gebildet werden, dass sie zwei Dinge tun können. Sie sollen erstens einen Arbeitsplatz finden und sie sollen zweitens möglichst viel Geld damit verdienen können. Das ist das Einzige. Nur deshalb nennen sie die Qualen der Bildung auf sich. Und wenn Sie denken an die Argumentationen, die wir heute zur Verfügung haben, um Bildung zu rechtfertigen, sind es genau diese zwei Argumente. Bildung schafft Jobs und höhere Bildung schafft besseres Einkommen. Was anderes hören wir nicht mehr sozusagen von der Bildungspolitik. Das ist nicht zu kritisieren, das ist eben in der Tat so, würde Nietzsche sagen, nur mit der Idee von Bildung hat diese Haltung genauso wenig zu tun, wie der Gedanke einer machtorientierten Nützlichkeit mit der Idee von Wahrheit.
1: Er kritisiert
0: allerdings nicht den Staat deshalb, denn natürlich muss der Staat auf Nützlichkeit achten. Genauso wie die Unternehmer darauf achten müssen, dass ihre zukünftigen Arbeitnehmer zumindest so weit gebildet sind, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. Die sind nicht zu kritisieren, sondern, und das macht Nietzsche noch viel schärfer als Schopenhauer, sondern zu kritisieren sind die Philosophen, die sich in staatliche Dienste begeben und darauf notwendigerweise ihre Verpflichtung auf Wahrheit verraten müssen. Nietzsche, und vielleicht ahnte er in der Zeit schon, dass das Sein Schicksal sein würde, plädierte eigentlich für den freischaffenden Philosophen. Das heißt also derjenige, der tatsächlich unabhängig ist und deshalb denken kann, denn, so seine Grundthese, Freiheit ist sozusagen das Einzige, was neben noch einigen anderen Aspekten notwendig ist zum Philosophieren. Er schreibt in dieser dritten und zeitgemäßen Betrachtung über die Bedingungen, die authentisches Philosophieren erfüllen muss. Freie Männlichkeit des Charakters freie Männlichkeit des Charakters, frühzeitige Menschenkenntnis, nicht Buchgelehrsamkeit, Menschenkenntnis. Freie Männlichkeit des Charakters meint natürlich jetzt nicht Männlichkeit im biologischen Sinn, sondern meint diesen Mut, äh, den Nietzsche aufgrund einer bestimmten Einstellung zum weiblichen Geschlecht nur den Männern zugestehen wollte. Äh, frühzeitige Menschenkenntnis keine gelehrte Erziehung. Ja. Nietzsche hat interessanterweise, obwohl klassisch und humanistisch gebildet, immer wieder auch so bildungskritische Anflüge gehabt, dass Bildung verbildet. Ja. Gerade dann, wenn es um Philosophie, um Wahrheit, um authentisches Denken geht. Keine gelehrte Erziehung. Dann, ganz entscheidend bei ihm, schon im frühen Jahr, als Bedingung der Philosophie, keine patriotische Einklemmung, wie er es formulierte. Schöne Formulierung. Keine patriotische Einklemmung. Also jeder, der sich irgendeiner Weise einem Staat, einer Nation, einer Volksgemeinschaft, einer Ethnie verpflichtet fühlt, ist in seinem Denken schon behindert, ist eingeklemmt. Sie sehen hier schon den Antinationalisten, den Antipatrioten Nietzsche. Frei im Denken ist nur der, der tatsächlich auch frei von solchen politischen äh, Verbindlichkeiten ist. Dann weiter kein Zwang zum Broterwerb. Das ist das alte Schopenhauerische argument Wer gezwungen ist ja, äh, zu denken, um damit Geld zu verdienen, wird schlecht äh, denken. Und letztlich keine Beziehung zum Staate im Sinne eines geregelten Arbeitsverhältnisses. Und Nietzsche fasst zusammen, kurz, die Bedingungen der Philosophie lauten Freiheit, Freiheit und immer wieder Freiheit. Allerdings, bei ihm ist dieser Begriff der Freiheit ernst genommen. Er ist nicht nur proklamatorisch, er ist nicht nur äh, sozusagen ein Label, unter dem man alles Mögliche tun kann, sondern Freiheit heißt genau in dem vorhin äh, dargestellten Sinn, frei sein von am Denken hindernden Bedingungen. Das ist immer ganz entscheidend. Das Zweite, was hier entscheidend ist, das ist oder was er an der akademischen Situation, an der akademischen Philosophie, was er an der akademischen Philosophie kritisiert, das ist, ob überhaupt diese Veranstaltung, Akademie, diese Veranstaltung, Universität, diese Veranstaltung, die wir Lehrveranstaltung äh, nennen, wo also jemand verpflichtet wird, einmal in der Woche oder mehrmals in der Woche, vor jungen Menschen, Nietzsche nimmt jetzt wirklich das Philosophieren als Tätigkeit ernst, ja? Er sagt sich, stellen wir uns vor, kann das gut gehen, dass jemand verpflichtet wird, regelmäßig donnerstags von 9.45 bis 11.15 vor jungen Menschen zu denken. Nicht etwas vorzulesen, was er oder ein anderer schon geschrieben hat. Nicht nachzudenken, was andere vorgedacht haben. Nicht Geschichten zu erzählen, das kann man alles machen. Aber das ist so Nietzsche keine Philosophie. Frage, ich zitiere jetzt Nietzsche, ja, auch sonst heißt die, ja, Frage, Doppelpunkt, kann sich eigentlich ein Philosoph mit gutem Gewissen verpflichten, täglich etwas zu haben, was er lehrt? Und das vor jedermann zu lehren, der zuhören will. Muss er sich nicht den Anschein geben, mehr zu wissen, als er weiß? Muss er nicht über Dinge von einer vor einer unbekannten Zuhörerschaft reden, über welche er nur mit den nächsten Freunden ohne Gefahr reden dürfte? Äh, das ist ein wirklich interessanter Gedanke. Es ist wirklich ein interessanter Gedanke. Überprüfen äh, Sie sich das oder überlegen Sie das bei sich selber. Ja? Also, Nietzsche war ja zutiefst der Überzeugung, dass, wenn man radikal denkt, wenn man radikal auf Wahrheit aus ist, muss man notwendigerweise in Konflikt geraten mit zahlreichen gesellschaftlichen, moralischen, politischen Vorstellungen, Normen, Usancen, äh, äh, Urteilen und Vorurteilen. Ja? Äh, Philosophie ist für ihn immer was Gefährliches gewesen. Er ja? hat das aber auch überschätzt. Ja. Ah. An einer Stelle heißt es so sinngemäß in den Fragmenten, nicht veröffentlicht, aber auf den seinen Notizen, ja, ich habe, sozusagen, jetzt, mich alles getraut, ja. Die gefährlichsten Gedanken. Und da steht gleich dabei, als nächster Satz, die gefährlichsten Weiber, ja. Also er <lacht> also, hat schon auch kokettiert mit diesem Topos. Denken ist was Gefährliches. Aber natürlich stimmt es auch. Ja. Wer radikal auf Wahrheit aus ist, muss, zumindest damit rechnen, in Konflikt zu geraten. Und man wird solche radikalen Gedanken, die anstößig sind, die mit allem, was normalerweise gedacht und geglaubt wird, womöglich nicht übereinstimmen, wird man normalerweise vielleicht gerade im engsten Freundeskreis äußern, wo man weiß, die werden mich nicht verraten. Was heißt es, allerdings jetzt einem Auditorium gegenüberzustehen, und zwar ist nicht nur denjenigen, die hier sitzen, sondern das Ganze wird aufgenommen, wird vervielfältigt, wird ins Internet gestellt, ist überall nachlesbar, kann man tatsächlich erwarten, dass jemand etwas konsequent, radikales, gefährliches, anstößiges, bereit ist zu denken in solch einem Kontext, oder wird im Hinterkopf zumindest immer äh, diese äh, Zensur äh, wirksam sein? Man weiß schon, was man sagen darf und äh, was man nicht sagen darf. Und müssen diese Selbstvorbehalte nicht eigentlich äh, den Philosophen an seiner einzigen Pflicht, die er hat, nämlich die Pflicht äh, zur Wahrheit und zur Wahrhaftigkeit, äh, hindern? Das sind diese Gedanken, die Nietzsche hatte. Und überhaupt, äh, schreibt er weiter, beraubt sich der akademische Philosoph nicht seiner herrlichsten Freiheit, seinen Genius zu vollen, wenn dieser ruft und wohin dieser ruft, dadurch, dass er zu bestimmten Stunden öffentlich über vorher Bestimmtes zu denken verpflichtet ist. Äh. Es, auch das ist interessant äh, zu lesen, weil wir haben einfach so die idyllische Vorstellung, die Universität, die Humboldt-Universität des 19. Jahrhunderts, das war dann noch ganz was anderes. Da gab es die Einheit von Forschung und Lehre, und da gab es die Freiheit äh, zumindest des wissenschaftlichen äh, Denkens. Nur heute, in Zeiten von Bologna, ist alles verschult. Ja. Äh, das war offensichtlich auch äh, 1872 in Basel äh, schon so. Äh, auch da war klar, am Montag um so und so viel Uhr wird das und das abgehandelt. Nietzsches Problem war jetzt nicht, dass die Studienpläne verschult sind. Ja, so ein Nietzsches Problem, auch da sehen Sie es sozusagen, wie unorthodox er denkt. Ja, war nicht, dass die Studienpläne verschuldet sind. So ein Nietzsches Problem war, was passiert mit einem Philosophen, der weiß, er muss, sagen wir, jetzt um dieser Zeit, in dieser Zeit über das und jenes äh, sprechen, weil der Studienplan es vorschreibt und er hätte doch vielleicht zum einzigen Mal, zum, zum ersten Mal oder zum einzigen Mal in seinem Leben, hätte er doch wirklich einen guten Gedanken. Und jetzt muss er aber ganz was anderes reden. Ja, er kann äh, diesen Gedanken nicht äußern. Ja, oder noch schlimmer, und noch schlimmer, weil äh, ich muss den ganzen Satz nochmal vorlesen, weil ich was vergessen habe. Und überhaupt beraubt er sich nicht, seiner herrlichsten Freiheit, seinem Genius zu folgen, wann dieser ruft und wohin dieser ruft, dadurch, dass er zu bestimmten Stunden öffentlich über vorherbestimmtes zu denken verpflichtet ist und dies vor Jünglingen. Also vor jungen Menschen, die eigentlich nicht der richtige Gesprächspartner sind für denjenigen, dem es wirklich um Wahrheit äh, geht. Ist ein solches Denken, schreibt er dann weiter, nicht von vornherein gleichsam entmannt. Ein böser Gedanke, ein böser Gedanke, der sich vielleicht etwas nobler formulieren lässt. Ich formuliere ihn mit einem Autor, der nicht im Verdacht steht, Nietzscheaner zu sein. Es gibt von dem wichtigen und berühmten Philosophen und Soziologen Theodor W. Adorno einige Abhandlungen und Essays über akademisches Philosophieren und überhaupt über den Lehrberuf, wo er die mit Nietzsche verwandte Bemerkung macht, dass jemand, der gezwungen ist, sich lehrend und belehrend ein ganzes Leben lang mit Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen, der Gefahr der Selbstinfantilisierung nicht wird entgehen können. Das ist der Gedanke, den Nietzsche hier formuliert. Ja, also es ist nichts äh, Böses über die Adressaten, über das Publikum, ja, sondern ein Hinweis darauf, dass es für die Resultate des Denkens und für den Prozess des Denkens im philosophischen Sinne nicht ganz unwichtig ist, vor wem man denkt, mit wem man denkt, wer der Adressat ist. Ja. Natürlich erfordern Kinder eine kindergerechte Sprache, aber kann man in einer kindergerechten Sprache noch denken wie es einem Erwachsenen zustimmte. Ein Problem, das die moderne Pädagogik meines Erachtens gegenwärtig systematisch ausklammert. Ein bisschen Nietzsche-Lektüre würde hier vielleicht nicht schaden. Und dann heißt es weiter, was allerdings, wenn dieser akademische Philosoph nun gar eines Tages fühlte, heute kann ich gar nichts denken. Es fällt mir nichts Gescheites ein und trotzdem müsste er sich hinstellen und zu denken scheinen. Er müsste also das Denken vortäuschen, obwohl ihm nichts äh, einfällt. Der Legende nach, ich habe es nicht überprüft, der Legende nach gab es einen Philosophen des 20. Jahrhunderts, der, obwohl kein Nietzscheaner, er hat Nietzsche wahrscheinlich gelesen, aber nicht sehr intensiv, an dieser Stelle wahrscheinlich nicht, obwohl kein Nietzscheaner Genau dieses idealische Bild des aktiven denkenden Philosophieprofessors äh, versucht hat zu leben, äh, nämlich Ludwig Wittgenstein. Von Ludwig Wittgenstein erzählt man sich, dass er in Cambridge tatsächlich manchmal zur Zeit seiner Vorlesung, alle waren gespannt, er war ja damals schon durchaus in bestimmten Kreisen berühmt, äh, den Hörsaal betrat, sie eine Tafel stellte, zehn Minuten nichts sagte, nachdachte. Und dann sagte heute fällt mir nichts ein und wieder rausgeht. Das war ehrlich, genau in diesem lidschanischen Sinne. Ja? Gut, ja, vielleicht kann ein Philosoph vor einem Auditorium denken, mit einem Auditorium denken. Das soll er es tun. Aber wenn ihm nichts einfällt, dann geht man halt. Ja? Und vielleicht waren diese, wer es erlebt hat, ja, wer das erlebt hat, dann waren das vielleicht ertragreichere Vorlesungen, wo ein Philosoph sagt, ich mir fällt nichts ein, ich gehe wieder raus als zahlreiche, curricular durchstrukturierte, mit PowerPoint-Folien versehene, gut aufgebaute, didaktisch einwandfreie Darstellungen irgendwelcher Argumentationsketten. Mag sein, also wie gesagt, der Legende nach in und Lichtenstein biografien können Sie diese, diese Geschichte erfinden. Das Hauptargument von Nietzsche allerdings gegen die akademische Philosophie und das schärfer formuliert als Schopenhauer das Hauptargument war folgendes: Dass nämlich, wie immer dieses Denken zustande kommt, unter welchen Rahmenbedingungen es immer auch sich artikulieren kann, was immer hier diesem Denken äh, zuträglich oder abträglich sind, im Rahmen eines akademischen Philosophierens, im Rahmen akademischen Philosophierens orientiert sich dieses Denken prinzipiell an falschen Kriterien. Nämlich, es orientiert sich an den Kriterien, und das ist extrem anstößig aus heutiger Perspektive, es äh, orientiert sich an den Kriterien der, wie wir es heute nennen, Scientific Community. Kollegen entscheiden über Kollegen, wer gute wissenschaftliche Arbeit äh, gemacht hat. Das ist sozusagen das System Universität, das ist das System äh, Wissenschaft, wie es sich ähm, im Laufe der letzten 200 Jahre als Institution äh, etabliert hat. Ja, es sind immer, ja, es also auch hier muss ich sagen, ganz klar, äh, wenn sie einen Ausschuss publizieren wollen, entscheiden Kollegen, ob der publiziert wird. Er wird von Kollegen äh, kritisiert. Wenn sie eine Stelle haben wollen, entscheiden Kollegen, ob sie gut sind. Äh, das heißt, es ist sozusagen tatsächlich immer das, was äh, Kollegen äh, über Kollegen äh, denken äh, und sagen. Die Kollegen kritisieren äh, äh, die philosophischen Konzepte anderer. Und wir halten das auch für einen großen Fortschritt. Und wir denken, und ich muss sagen, ich schließe mich dem Grunde an, ja, dass sozusagen der Austausch von kritischen Gedanken, Überlegungen, Argumenten auf einem bestimmten akademischen äh, Niveau in der Tat zum Wesen der Wissenschaft auf der Philosophie äh, gehört. Nicht so Friedrich Nietzsche. Die einzige, Kritik, die einzige Kritik, schreibt er, die einzige Kritik einer Philosophie, die möglich ist und die auch etwas beweist, nämlich zu versuchen, ob man nach ihr leben könne, ist nie auf Universitäten gelehrt worden, sondern immer nur die Kritik der Worte über Worte. Das heißt, Nietzsches Argumente ist hier einfach Die akademische Philosophie, so Nietzsche, blendet oder muss systematisch den eigentlichen Bezugspunkt der Philosophie, nämlich das Leben, ausblenden. Sie dürfen nie einen wissenschaftlichen, philosophischen Aufsatz kritisieren mit dem Satz aber danach kann man ja nicht leben. Das ist nicht das Thema der akademischen Philosophie. Sondern Sie müssen zu können ja protestieren sagen, hier ist ein logischer Denkfehler. Ja? Oder hier hat der Autor vergessen, auf den Aufsatz von XY aus dem Jahre so und so viel und der dortigen Fußnote 241 hinzuweisen. Ja? Also genauso wie Nietzsche schreibt, Sie können Worte über Worte. Kritisieren. und Sie können lernen und lernen, wie man mit Worten Worte äh, kritisiert, aber kann ich danach lehnen? ist eine Frage, die in diesen Kontexten so bis heute nicht äh, gestellt werden äh, äh, kann oder gestellt werden äh, darf. Alles aus guten Gründen, denn man kann natürlich auch der Auffassung sein, dass Philosophie mit dem Leben nichts zu tun hat, ja? sondern es Philosophie um etwas anderes geht. Um Klärung der Gedanken zum Beispiel, um Klärung von Argumentationsketten, um Klärung von Begriffen, um das, das Durchbrechen von Begriffsschleiern, ideologischen Schleiern, Wortumgeheuern, was auch immer. Ja? Ob das dann für das Leben was bedeutet oder nicht, ist eine Frage, die die Philosophie als Philosophie gar nicht berührt. Diese These kann man vertreten, aus gutem Grund. Nietzsche vertrat eine andere These. Also für Nietzsche war Philosophie nur dann eine Philosophie, wenn sie sich tatsächlich auf das Leben bezog, und zugestand, dass sie im Leben ihr Kriterium findet. Also etwas erläutert, etwas erklärt, etwas aufklärt über das Leben und seine Bedingungen und gleichzeitig eine Philosophie ist, nach der man, so zumindest emphatisch der junge Nietzsche, nach der man in letzter Instanz leben kann, auch bei ihm spukt so ein bisschen dieses Bild des antiken Weisheitslehrers als Prototyp des Philosophen wohl herum. Und dann geht es sozusagen sehr polemisch weiter. Jetzt geht es wirklich gegen den akademischen Betrieb, wie Nietzsche auch kennengelernt hatte. Und nun denke man sich, und äh, genießen Sie das jetzt einfach, äh, genießen Sie die polemische Rhetorik und äh, denken Sie jetzt nicht allzu sehr über den Wahrheitsgehalt nach, äh, das würde vielleicht äh, das Mittagessen etwas verderben. Und nun denke man sich einen jugendlichen Kopf, ohne viel Erfahrung durch das Leben, in dem 50 philosophische Systeme als Worte und 50 Kritiken derselben neben und durcheinander aufbewahrt werden. Welche Wüstenei, welche Verwilderung, welcher Hohn auf eine Erziehung zur Philosophie. Das heißt also, er stellt sich jetzt wirklich dar, was ja umso ideal ist. Ja, also junge Menschen studieren Philosophie und werden jetzt konfrontiert mit nicht 50 Systemen, drei oder vier Systemen und Kritik dieser Systeme und sie müssen den Philosophen kennen und jene Philosophen und das rekonstruieren äh, und jenes beeinspruchen. Welche Wüstenei, welcher Hohn auf eine Erziehung zur Philosophie. In der Tat wird auch zugeständlich auf der Universität gar nicht zur Philosophie erzogen, sondern zu einer philosophischen Prüfung. Also auch diese Kritik, ja, also sozusagen den akademischen wissenschaftlichen Raum, übrigens auch Humboldt denkt darüber nach, ja. Wie, also welche Bedingungen sind denn für einen wirklichen wissenschaftlichen Enthusiasmus von jungen Menschen wirklich maßgeblich? Ja? Und ist dieses Lernen für Prüfungen, dieses Lernen für Tests, das heute unser ganzes Bildungssystem von der Geburt angefangen bis zum PhD durchzieht, ist das tatsächlich etwas, was wirklich Enthusiasmus und Neugier für Wahrheit und Wissenschaft befördert. Nietzsche schreibt, der Erfolg seiner philosophischen Prüfung ist bekannt und bedeutet nur, dass der Geprüfte, ach, allzu Geprüfte, sich mit einem Stoßseufzer eingesteht, Gott sei Dank, dass ich kein Philosoph bin, sondern Bürger meines Staates. Das heißt also, gerade das Gegenteil wird durch diese Art einer akademischen Erziehung äh, zur Philosophie äh, 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 bewirkt. Äh, die Konsequenz die Nietzsche daraus zieht, noch einmal ist keine Kritik der Universität, sie kann nicht anders. ist keine Kritik des Staates, auch er kann nicht anders. Heute könnte man das nur fortsetzen, ist keine Kritik der Ökonomie, auch die kann nicht anders, sondern es ist eine Kritik derjenigen, die glauben, unter diesen der Wahrheit hinderlichen Bedingungen tatsächlich authentisch philosophieren äh, äh, zu können. Nietzsche empfiehlt, wenn man für die Philosophie wirklich etwas tun will, ja, soll man alle Philosophen, alle beamteten Philosophen entlassen und man wird merken, die meisten von ihnen werden sofort irgendeine Tätigkeit aufnehmen, die mit Philosophie nichts zu tun hat. Ja? Sie werden Journalisten werden, schreibt Nietzsche, Sie werden Politiker werden, Sie also werden das machen oder jenes machen, aber einige werden überbleiben, die dann erst richtig beginnen werden, zu philosophieren. Man könnte zugespitzt sagen, einer ist übergeblieben und das war natürlich Nietzsche selbst. Und was dabei herausgekommen ist, erfahren Sie dann zumindest in Ansätzen in den nächsten drei Vorlesungen. Aber man sagt, es gibt ja, es gibt ja die Savants, die sind Leute, die werden herumgeführt, die haben Bücher gesehen, wissen alles genau, aber sie sind fürs Leben genauso unfähig wie Alzheimer-Patienten, die brauchen an, der sie herumgeführt.